0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui o episódio 2 de mais um Papo Consciência. E hoje nós trouxemos aqui uma convidada muito especial que vocês estão vendo aqui na tela, que é a Vick. Depois a Vick fala o nome dela completo, porque eu não sei pronunciar o nome, o nome completo dela. Mas a Vick já já vai se apresentar. A gente está aqui com o Vagnão e o Kleiner, que vocês já conheceram no episódio passado. Se vocês não viram, não viram cliquem lá no card para vocês assistirem o episódio completo. E hoje a gente trouxe a Vicky para falar um pouquinho sobre proteínas vegetais e exercício físico, né? um, um assunto que está bastante em alta que vocês pediram bastante para a gente falar, e nada melhor do que trazer alguém que estudou isso aí bastante a fundo. Então, Vicky, seja bem-vinda, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal e conta um pouquinho aí da sua história, porque vão perguntar né? de onde que a Vicky é, né? por conta do sotaque, <risos> e conta para a gente como você veio parar aqui. <cười>
1: Fala, Gui. Oi, Wagner né? e Nema. Obrigada, primeiro, pelo convite aqui no Pavo Consciência. É... Sinto até honrada, né? Essa é a primeira convidada. E, bom, é... como o Gui falou, meu nome é meio complicado às vezes, mas eu sou do Chile. É... Meu nome é Victoria Evia Lahain. Lahain. <risos> e aparece com um tracinho aí no. Nas publicações, porque na verdade o La Rainha é da minha mãe, né? Ah. Lá, os os pan-falantes colocam primeiro no meio do pai, né? E o último, a mãe. Eu coloco tudo junto para não ter briga lá. <risos> Mas enfim, é, aí, bom, eu sou do Chile, eu me formei lá em Nutrição em 2011. É, desde lá eu já tinha interesse em pesquisa, é, a minha é de lá já mantese, né? O TC. Foi experimental também, foi o único trabalho experimental até a minha turma na época. A gente fez um pequeno estudo com um jogador de grama Eu era uma jogadora é, de croquinhagrama.
0: É, né? é verdade. É. é, sim. Verdade.
1: Agora eu já tô, tô é, aposentado. E aí a gente tava na moda se assim, é, é, Lanches pré-exercício de alto, baixo índice glicêmico, dava hipoglicemia de rebote e tal. A gente fez isso com cinco atletas selecionadas e tal. Não deu diferença nenhuma. <risos> Mas também um artigo, assim, um artigo, nem foi para artigo, uma, um estudo bem básico e tal. Enfim, aí e sempre tive esse, esse amor para. É, amor. <risos> para pesquisa e pela nutrição esportiva que lá no Chile. Agora que está sendo mais forte, mas na minha época quase ninguém falava de transporte. E, bom, aí de repente me formei, estava <risos> me formando e conheci é, o meu marido, que é brasileiro, e, e me trouxe até cá, até aqui.
0: Vocês conheceram e... lá no Chile, Vic, mesmo, é, lá, que mesmo? tava lá, lá é.
1: no Chile, ele estava de férias. Ah, legal. E, bom, assim, com as coisas da vida, as oportunidades tal tal, é, a gente decidiu vir morar aqui. Para mim foi uma ótima, porque nutrição aqui, esportiva, eu já sabia que era muito forte. Então, aí eu me interessei pelos cursos da USP, teve a pós-graduação né, em nutrição esportiva. É, acho que meu foco não era fazer o mestrado, porque o mestrado é bem diferente do que lá. E, só que aí comecei a ver como era aqui na, na USP, né, o, o, a forma de fazer ciência, e tipo, eu fiquei apaixonada. Então, de fato, comecei primeiro é, participando em pesquisas, ajudando, antes de, de fazer a pós-graduação em nutrição esportiva, né, que foi depois da sua turma aqui. E aí comecei ajudando o projeto da Isabel, né, com o projeto da Leustina, e aí falei, ah, eu quero fazer mestrado. E, e aí fui me engajando, então fiz é, o mestrado. Ah, claro. Aí foi o curso de pós-graduação, me formei. Só que eu demorei um pouco para entrar no mestrado, porque para ingressar na EFE... Não, tem tem de, só no de
0: devomper, você se envolveu no laboratório por conta da pós também. Você começou a frequentar lá, ajudar a Isabel por conta da, da pós já, né? Ou não?
1: Não, foi antes da pós. Ah, tá, eu também. vi no Facebook... É, que precisava, tipo, voluntário de pesquisa mesmo para ajudar. Então, aí eu me interessei e entrei em contato. E aí, eu tinha feito, é, acho que uns meses antes, o curso de suplementação que os meninos fazem. Entendi. Em dezembro. É, 2014, acho que foi. Então, aí eu vi para falei, é, eu vou lá, né? Então, aí eu comecei. E aí, depois eu fiz a pós. Aí, depois, entrei no mestrado, no projeto. E, bom, estrada eu me formei no final, em 2019. E, hoje e aí tá eu fui falando... estudar as fontes proteicas. Hoje,
0: hum? hoje você ainda tem dado algumas aulas, né, que você comentou, tá, de certa forma, envolvida aí, apesar da, da maternidade ter te deixado um pouquinho, na né, em dedicação é. exclusiva, né?
1: Isso. Então, além de ser nutricionista, em 2020, <risos> retornei mais no meio da pandemia. É, e, e bom não tem sido fácil é feito algumas poucas coisas né mas agora tô voltando mais é, um pouquinho mais de tempo para assim se dizer e dando algumas aulas e mas estou engajada em, em, no assunto né?
0: Ô Wagnão e Kleiner, qual é a lembrança que vocês têm ali da Vic no laboratório? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com ela? Vocês lembram? Eu já vou falar o meu aqui. Eu lembro muito da Vicky na bancada colocando lá a Leucine nas cápsulas. A pessoa que mais encapsulava suplemento naquele lugar.
2: Cara, posso. Posso começar, Wagnão? Claro! O Guizão falou aí e eu acabei de lembrar. Foi exatamente assim. A, a Vicky junto com a Isabel, que era é, a pessoa que estava fazendo mestrado na época, e geralmente no laboratório. Quem não conhece assim a rotina, para quem entra, começa a ingressar, para quem, quem quer ingressar no mestrado, é, geralmente o caminho é esse, né? Você começa a frequentar o laboratório de um determinado professor que trabalha com pesquisa. E começa a ajudar os alunos lá que estão fazendo mestrado, doutorado, enfim. E a Vic fez esse caminho, né? Tava lá trabalhando com a Isabel, era um projeto com suplementação de leucina e tinha que encapsular né, o pó lá da leucina e também o placebo. E ela tava lá o tempo todo pesando leucina, encapsulando. Enfim, eu, eu tenho essa lembrança. O Gui falou, eu acabei de, de recordar, foi exatamente assim. Na cabeça... <risos>
3: A lembrança que eu tenho da Vicky Eu acho que já é um pouquinho mais Posterior a essa questão da De preparar as capas né? Eu lembro bastante, por exemplo Eu indo pro bandejão com a Vicky Eu tenho algumas lembranças, por exemplo Tem gente caminhando pelo CP ali por dentro Indo pro bandejão ah, A Vicky sempre tava para cima e para baixo Na Efe, né? Fê, né? Estava ou dando treino, ou, sei lá, recrutando, enfim. Estava sempre dando fazendo RM, um RM, teste de uma, de uma repetição de força máxima, coisas do tipo. Então, acho que eu não tenho uma memória clara, assim, mas eu tenho pequenas memórias, assim, da Vick lá, Ela né? estava sempre agitada.
2: E... Deixa eu abrir, pode falar, só para posso... falar. Falar, né? acrescentar, né? Porque eu ia falar justamente disso que o Wagner falou porque a Vicky, a lembrança mais forte que eu tenho dela era justamente trabalhando no projeto né? que ela desenvolveu, que deu origem a esse estudo né? que ela acabou de publicar. E, cara, eu ia, às vezes eu ia à academia de manhã, tava lá a Vicky é, coletando dado com os voluntários. aí à tarde, tava lá a Vicky coletando dados.
0: E à noite,
2: estava lá a Vicky coletando dados. Eu ia embora, a Vicky continuava lá. Ela e o aquele aluno que estava ajudando, né? era um dos alunos que ia no mestrado e estava ajudando é. no seu projeto, né? o Igor. O Igor né? chegou então, um assim, ano depois. Um ano depois, enquanto uhum. isso, era a Vick lá, trabalhando. Então, se alguém tem dúvidas que a Vick não deu duro nesse, nesse <risos> para ter esse estudo publicado, cara, eu sou testemunha ocular. Oh. Eu, o Vagnão Nossa. e o Guilherme Nossa. também estavam lá na época
3: até porque, né? É mas às vezes eu, uh, eu me lembro quando a gente estava na EFE ainda. Algumas vezes a gente voltou de trem junto embora, né, Vic? Eu me lembro na Sim, medicina já. A gente já, se encontrava. Né? A gente é. se encontrava tarde se eu encontrava saía... na
1: ida. Exato, na é. ida.
3: Então assim, eu lembro porque eu ia bem cedo o laboratório, eu tinha experimento para fazer e eu também voltava tarde. Então eu falava assim, caramba, Vic, tá chegando cedo e tá indo embora tarde, tá trabalhando duro mesmo. É, eu lembro é. que a gente
0: às vezes ia treinar também lá na academia a estava lá. Tá? dando treino. A
1: <risos> era eu e os pernilongos, porque o voluntário <risos> chegou atrasado.
2: Ô, Vicky, é inclusive uma pergunta que eu vou te fazer depois, quando a gente estiver hum. falando é, diretamente do projeto, né é. como é que foi esse treino. Vai lá, mais uma companhia para a nossa... Venha para nós,
3: é. Matheus.
1: É, pode, pode trazer. Você participar. Amor, se é, está meio...
3: Ô, é. oh, Vicky, Carintinha, pega ele falou. aí, sem lei, pega ele aí.
1: É, oh. é isso aí mesmo.
0: <risos> ah, Que bonitinho. <risos> Aê. Aê.
1: Aê. Oh. Isso aí! aí! Sai aqui. Se
0: <risos> quiser me devolver, você fala. Tá... Ah. Olha só, ele já tá olhando as telas. <risos> é,
1: tá ligado, já. E Vicky, tá, meu amor, vamos conversar.
0: Ví uma pergunta. É... Qual foi a lacuna ali da literatura que fez com que o seu trabalho surgisse aí como né algo bastante é, novo né que né que como um projeto aí que deveria ser investigado né da onde surgiu a, a ideia para o seu projeto né o que, que motivou né o seu projeto se tornar um não um trabalho excelente que foi uhum. é,
1: bom a principal lacuna é, era que até a época e até o dia de hoje continua aparecendo, que os estudos que é, dizem estudar a fonte proteica, né, as diferenças de proteína vegetal e animal, é, são estudos agudos é, na maior parte, né, é, que não se traduzem na, nos efeitos crônicos, né, então, geralmente, proteínas de origem vegetal é, têm um menor potencial anabólico, né, é, para estimular a síntese proteica, que as proteínas de origem animal. É, contudo, tem alguns é, estudos crônicos que foram tentar responder, né? Se a fonte seria uma diferença nos ganhos de, de massa muscular, de força, né, é, entre as proteínas. Só que é, todos os estudos até agora suplementaram proteína vegetal ou animal, sendo essa a única diferença, mas todos os indivíduos são onívoros Então, não continua, não, não responde, de fato, se, se a fonte seria um fator determinante para é, os ganhos de, de massa muscular e força, é, isolando a proteína animal. Então, é, para isso, a única maneira era utilizando sujeitos veganos ou unívoros. Tem até um estudo, que já é antigo até, eles tentaram responder isso, né? É, vamos tirar é, a proteína, a carne, principalmente, a, pro, a, a carne dos sujeitos, para ver se isso tem alguma diferença, né? É... Hum, e aí, qual que foi essa cara? Eram todos eh, indivíduos onívoros, eles adaptaram os sujeitos a uma dieta ovo-lacto. Então, ele perde de peso. Então, isso eh, enviesou muitos resultados. Os caras consumiram menos, as proteínas tinham menos opção. Então, não, não tinha nenhum estudo a longo prazo que, que respondesse se, se a fonte 100% de origem vegetal, né? algum alguma é, a desvantagem né nas adaptações ao treinamento de força.
3: que posso fazer uma pergunta rapidinho? Uhum. Uh, até porque eu acho que muita gente que, que vai nos assistir talvez tenha essa dúvida também. Quando você fala, por exemplo, é a suplementação aguda uhum. ou crônica, eu, eu, eu acho que a gente consegue entender o que, que é isso, mas você poderia explicar o que, que você quer dizer Suplementar ag o efeitos agudos ou efeitos crônicos na nessa relação da suplementação?
1: Claro. É, então, suplementação aguda é, é quando, na verdade, é, os, suje os pesquisadores, né, ah, vamos estudar o efeito do, do whey da proteína da soja, é, que acontece é, na resposta da assim, síntese proteica. Então, o que é isso? Aí, é, 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 dividem os sujeitos, né, então, metade os sujeitos consomem, é, sei lá, 20 gramas de whey e 20 gramas de soja, aí é, eles fazem é, uma sessão de treino de força geralmente intensa, né? É, e aí, geralmente, primeiro fazem a sessão né, de, de treinamento de força e depois eles consomem proteína, logo depois do exercício, e aí é, eles o que, que, que querem ver? É, quanto eles é, conseguem estimular a síntese proteica, porque sabe-se que é, a proteína, né, é um dos estímulos anabólicos para aumentar a síntese proteica, que levará à produção de novas proteínas, que isso a longo prazo pode ser terminar em, hipertrof, em hipertrofia. E então isso que eles fazem agudo. Então não necessariamente porque a, a suplementação de whey aumentou mais a síntese proteica da é, de soja, significa que isso vai ter maiores ganhos a longo prazo, né? porque tem que considerar a alimentação como um todo. É, agora, os estudos crônicos, o que, que eles fazem? Eles, é, é, os sujeitos mantêm uma, uma alimentação, vamos dizer, habitual, geralmente onívora eles classificam qual que o, o consumo médio deles, nem todos os estudos, eles suplementam depois das sessões de treino, geralmente eles treinam três vezes por semana, é, suplementando depois, treinam uma dosagem de 20, 30 gramas de whey ou de soja, é, geralmente, né? E aí depois eles é, vêm antes e depois da intervenção, é, quanto que eles ganharam de força e de massa muscular. Então, essa a diferença. E aí, considerar a alimentação.
0: É bem bem importante, né? Deixar clara essa diferença, né? De síntese e, e o ganho de massa muscular de fato, né? Porque, às vezes, se eu tenho um pouquinho aí de confusão para o pessoal, que eles acabam lendo, né? Acha que aumentou a síntese, vai aumentar
1: uhum. a E uma coisa... É, e também, assim, que aumenta a síntese, é, a gente não sabe até hoje, né? Que... Significa aumentar a síntese X por cento, né, em ganho de massa muscular mesmo? Quanto que proteína contrátil você é, ganha a longo prazo por aumentar, sei lá, é, 5, 6, 7% a síntese proteica? Isso não se sabe. Então, é será difícil. que tem diferença entre 6% e 8%? né?
2: ouvi que é interessante falar isso porque acho que uma vez estava conversando foi até o Wagner que deu esse insight né para gente e aí ele conversou sobre essa questão da gente não considerar a proteína a gente considerar a proteína somente a parte contrátil né músculo é proteína uhum. mas a proteína também ela, a gente tem proteína que forma pele cabelo é proteína unha é proteína e dentro da célula muscular, a gente não tem somente proteína que faz a contração, tem enzimas também que são proteínas, né? Enzimas uhum. que fazem, vamos dizer assim, que são as... Acho que o Rupag não tem mais propriedade para falar, né? Mas isso. eu diria que são as, as ferramentas metabólicas né? que fazem o metabolismo acontecer e que isso não está diretamente relacionado com o movimento, né? a contração muscular. Aquela isso. proteína que cresce, né, que faz a massa muscular crescer. Tem outras proteínas no músculo
1: que não é. estão
2: relacionadas com, com a contração propriamente dita. Né? Acho que pode,
1: isso até fazer uma analogia. Às vezes, sei lá, num projeto de arquitetura, de um prédio, construção de prédio, quem pode ganhar o um mérito final né, é, seria o arquiteto, o engenheiro civil, mas por trás de tudo isso para esse prédio gigante né tem muitos é, funcionários aí <risos> que, estão, que ajudaram a construir né então é, algo do tipo assim é, não é só as proteínas contráteis né mas sim uma uma equipe inteira que de proteínas que tem que ser produzidas para que funcione né ah, principalmente para muita força
3: e aí, Vicky, o que você falou, acho que é importante essa parte final de que cada componente dessa construção que você usou como exemplo, torna-se importante, né? Então, não é nem o arquiteto e nem o engenheiro civil é, são os mais importantes, porque também tem os pedreiros que têm que colocar tijolo por tijolo, né? Uhum. E, e por, eu, eu comento isso porque quando a gente pensa, por exemplo, em é, hipertrofia, eu acho e é uma opinião muito pessoal assim, né? de alguém que, que estuda um pouquinho dessa coisa da ciência básica. Eu acho que se vê a hipertrofia de uma maneira muito infantil ainda. E é duro eu falar isso, mas eu acho que é muito infantil, né? como você comentou. Parece que é uma relação diretamente proporcional, o fato de você aumentar a síntese proteica, que você vai aumentar a hipertrofia. E a gente sabe que não é isso. Até porque o que se avalia, como se avalia, por exemplo, a taxa de síntese, a gente se avalia, por exemplo, no homogenato de músculo. Então, é todo, é tudo, todos os componentes celulares estão ali. Então, a primeira pergunta que fica, tá bom, mas qual componente de estrutura celular está sintetizando mais proteína? A gente sabe que normalmente é o Golgi que faz e o, e o retículo endoplasmático. Mas a gente também sabe que a mitocôndria sintetiza a proteína. Então, ué, mas a mitocôndria vai aumentar a proteína, que provavelmente não é para aumentar a massa muscular. Até porque uhum. se a gente para pensar em termos de estrutura celular, a mitocôndria é a única célula que tem o seu próprio genoma, uhum. seu próprio DNA. Então, pera um pouquinho, não faz muito sentido a mitocôndria aumentar síntese proteica para querer ofertar a proteína para aumentar o músculo. Então, essas perguntas que eu falo assim, sabe, poxa, eu ainda acho que as pessoas veem isso muito romantizado o que eu também acho que é importante, eu acho que é um começo, mas eu gostei de quando você falou de que, olha, não necessariamente porque eu vejo a obra final é, feita, que o engenheiro, então, só olhar para a perpetrofia, mas eu não esquecer do meio, né? Quem é uhum. que colaborou para ser hipertrofia? Então, eu, eu vejo é, um pouco mais, uh, menos romantizado mesmo esse ponto.
1: Sabe que o ponto também disso é que, claro, o resultado final é hipertrofia, mais músculo. O processo também, como que foi? Às vezes, sei lá, você pensa em indivíduos normais que vão na academia, ganha massa muscular, né? E se enfia de proteínas suplemento, come, come, beleza. Ganha massa, tá claro, ganha força. Mas como que tá a alimentação por trás disso? O consumo de vegetais, de fibras, às vezes... É muito errado, beleza, ele tem mais massa muscular que o fulano que tá aqui, só que o fulano que tá aqui tem é uma massa adequada, menos força e tal mas tem um, uma capacidade antioxidante para se dizer, a saúde metabólica muito melhor, do que aquele cara que tem tá comendo um monte de proteína e, e atingindo seu objetivo então, tem saúde também, aí é
3: certeza Vic, posso te provocar, então, nessa perspectiva de que você falou agora? Hum, chegou a hora, Vic.
0: Uhum.
3: <risos> Sabe por quê, Vicky? Até uma, uma, são conversas que nós temos, o Gui, o, o Nemes e tal, e o próprio Vitão, uhum. uh, de que é o seguinte, você comentou o seguinte, olha, aumentar a massa muscular, se o cara comer que nem um maluco, ingerir uma quantidade de proteína aumentar o cara treinar vai aumentar a massa muscular, né? Eu queria te provocar um pouquinho é, nessa questão que você falou é, com relação ao aumento de massa muscular. Você falou assim: vai aumentar massa muscular, vai aumentar a força. Mas talvez, se o cara, é, se você olhar para a nutrição num todo, ele vai ter déficits ali que, para a saúde metabólica geral, não é tão bom. O que eu vou uhum. te perguntar é o seguinte: você acha necessariamente que reduzir massa muscular é ruim? Ou diminuir massa muscular? Ou perder massa muscular? Esses são esses termos que se usam. Você acha que isso uh -huh. é ruim?
1: Então, aí é ruim para quem, né? É... E quanto que se perde? É... Por exemplo, <risos> já vou dar um exemplo, eu... Eu já, depois do pós-parto, eu perdi um monte de massa muscular e <risos> emagreci um monte e eu acho que para mim, sim. Mas mas é... tivemos é... outros contextos, é... às vezes, é... tudo tem, vamos dizer, um reto um... ou um... Um o mínimo necessário, né? Então, às vezes, no quanto mais, melhor. Tudo bem que a massa muscular está muito associada à, à mortalidade, né? Quanto mais massa muscular, você vive mais, sobretudo lá em idosos. É, tem menos massa, a, a chance de morrer ou de ter alguma fratura é maior mas é, acho que depende do contexto, é, que tão ruim ser isso de perder massa muscular, às vezes você tem que retroceder um pouco para ganhar um tanto no outro lado, mas hum, isso não é tudo de tudo ruim, eu considero, né? É... Não sei qual que é o ponto que você quer chegar,
3: mas... Não, não, é... Vicky, eu acho que é por aí mesmo só que você comentou da massa muscular, eu acho que você comentou esse ponto dos idosos. Então, falando um pouquinho mais dos idosos, por que, que eu uhum. acho isso importante, Vicky? É, vamos falar de algo prático, que é a sua experiência, Vicky, tá bom? É, proteína, uhum. você estudou isso. É, a dose recomendada, em termos de nutrição, é ótima para essa questão de consumo de proteína, por certas vezes, ou na rotina, é quase impossível de um idoso uh, alcançar em termos de gestão, certo? Uhum. Tá bom. Uh, mesmo que esse idoso uh, faça suplementação e treine, uh, talvez os ganhos em termos de resposta hipertrófica sejam aquém. E o meu Não. ponto é no seguinte, quando eu perguntei para você isso, Vicky. É, sim, os estudos mostram, na sua grande maioria, de que tem uma relação diretamente proporcional da quantidade de massa muscular com a mortalidade, mas eu acho que tem um grande viés nisso. Qual é o viés? Por você manter a massa muscular, você tem mais chance de manter a função muscular. Então, no meu ponto de vista, a correlação, a associação, ela é muito mais ligada com a função muscular do que propriamente com a quantidade de massa muscular. Por que eu estou falando isso, Vicky? eu quero usar o exemplo da obesidade. Por exemplo, Obeso tem muita massa muscular. E quando eles fazem, por exemplo, a cirurgia bariátrica, eles perdem muita massa muscular. Só que quando a gente olha para a função, eles pioram a função. Então, para um pouquinho. Nesse caso, como você falou, nesse contexto, perder massa muscular é muito ruim. Mas você olha, por exemplo, os obesos, depois da cirurgia bariátrica, que treinam eles perdem massa muscular, eles perdem uma velocidade menor, mas aumentam a função. Então, por exemplo, na sua experiência, uhum. um idoso. O idoso vai treinar, não vai conseguir atingir a recomendação de gestão de proteína. Você acha que é, um, é interessante focar apenas nessa manter massa muscular, manter massa muscular, tem que aumentar ou você tem uma abordagem muito mais ampla do processo?
1: É, a questão é, acho que não perca, é, você fala em, em idosos treinando também ou não necessariamente?
3: Acho que pode ser generalista, pode ser ambos os casos, Vicky.
1: Ah, tá, uhum. é, se um idoso está treinando é, é, força, por exemplo, seria o ideal, e não está perdendo massa, tá ótimo. É, não pode falar, ah, esse treino não teve sucesso porque não ganhou massa muscular. O grande, a grande sacada é que não perdeu massa muscular, então é legal. Só que também, às vezes, é, não perdeu massa muscular, mas ele melhorou muito, por exemplo, a, a inflamação, a resistência, à insulina, então pode ser que ele... É, não tenha ganhado massa, mas consegue se locomover melhor, é, consegue sair. Agora estamos uma situação diferente, mas consegue sair para comprar as coisas, sair tranquilamente, se locomover, talvez descer escadas. Então, é, não é tão ruim assim não ganhar massa muscular nesse contexto para o idoso. é Então. Hum, também tem, acho que tem outras situações patológicas que que não é tão bom consumir, assim, é bom consumir um pouquinho mais de proteína da recomendação 0,8, né? Tem algumas doenças que são realmente catabólicas, que você precisa de uma alimentação hiperproteica, só que geralmente todas essas recomendações são proteínas de alto valor biológico. É, sempre proteína animal, né? É... Eu, assim, não tenho uma. É, é, vamos dizer, é só uma, uma, uma opinião, né? Às vezes, em condições é, patológicas como doença hepática, parece ser que a proteína animal, o excesso de proteína animal, é, pode causar é, mais inflamação, enfim, não seja tão favorável. Então, eu não sei dizer. É, talvez proteínas é, vegetais possam ser mais, é, vamos dizer, é, benéficas né? para manter função, não necessariamente para ganhar massa muscular, mas para manter função é, metabólica, né? porque a doença é catabólica, você está degradando proteína, precisa de mais proteína, então, para manter a função, é, só um palpite, eu acho que é, é, vale a pena, talvez, é, ver estudos clínicos, né, avaliar o efeito da fonte, como se treino, né, é, nessas condições patológicas. E, como você falou, talvez para os obesos, né, é, seja interessante também.
0: Deixa eu aproveitar o gancho aqui, vi que conta uhum. um pouquinho aqui para o pessoal né, que nos ouve. Qual seria essa diferença do potencial anabólico, vamos dizer assim, né? Em relação às diferentes fontes, né? Por que, que uma proteína animal levaria vantagem em relação às né, proteínas vegetais? O que é que define isso em termos de aumentar a síntese de proteínas?
1: Uhum. Tem uma resposta clara, mas o que você sugere é que proteínas animais têm. É, uma composição de aminoácidos essenciais, que são os que estimulam a síntese, é, que fabricam proteínas, maior. Ao mesmo tempo, tem maior proporção de leucina, que leucina é o gatilho, né, para estimular a síntese. Também tem a questão da digestibilidade, que proteínas animais são melhormente é, ingeridas e absorvidas, né, as proteínas vegetais, então você, é, no fundo, teria mais proteína disponível, né, para utilizar você perderia, por assim dizer, proteínas vegetais. É, e nesse sentido da, da composição de aminoácidos, da digestibilidade e tudo mais, parece ser que proteínas vegetais têm um destino é, final diferente que as proteínas animais. É, a literatura sugere que é, as, as proteínas vegetais vão mais para a síntese proteica de, de tecidos esplênicos, quer dizer, intestino, fígado... É, lá, e é, as proteínas animais iriam mais para os músculos periféricos, é, os, os tecidos periféricos como músculo. Então, isso aqui o destino desses aminoácidos, você pela composição, seja, é, seja diferente entre as fontes. Por quê? Não se sabe. Parece ser que é, como as proteínas animais têm uma composição de aminoácidos mais parecida com o músculo. Então, pode ser que esse seja um dos motivos. É, então, quando você compara de maneira aguda é, proteínas vegetais e animais, é, sente-se maior, geralmente, para proteínas é, animais que vegetais. Só que tem alguns estudos também que quando você dá um caminhão de proteínas vegetais, os 50, até dos 50, temos 48 gramas, né? É, é, aí o efeito se equipara. Por quê? Porque você está dando mais é, oferta de aminoácidos, né? Aí você vai distribuindo dentro do Opa, organismo. Você aí isso está
0: compensando isso, né?
1: compensando a falta, né? E, e chegaria um pouquinho mais lá para o músculo. E, aliás. De qualquer fonte, é... o que chega para o músculo também não é muita coisa. Você ingere 20 gramas de, de proteína, não é esses 20 gramas vão para o músculo, né? A gente tem que ter 100% tipo de proteínas do organismo inteiro, É apenas 10%, se for muito, vai para o músculo.
3: Legal. Vick, falando do seu trabalho mesmo, eu quero falar um pouquinho mais da sua publicação, né? que eu acho que é importante. Ir. Uhum. É, frisar isso com muita com muito valor muita propriedade para quem vai nos escutar a ver <risos> que acabou de publicar um trabalho numa, numa, numa eu acho né que é a revista com o melhor fator de impacto hoje na área da medicina do esporte né, que é o sports medicine né acho que o Gui vai colocar aqui para nós é uma revista excelente é hoje a melhor revista na medicina do esporte na revista científica e, Vicky, você comentou agora na sua última fala, falando o seguinte, que as proteínas de alto valor biológico, elas parecem ter maior capacidade de ativar essas vias de síntese proteica. Você comentou, por exemplo, da imitora, aquelas coisinhas todas, né? Mas, uh, olhando para o seu trabalho, quando você mostra claramente que não tem diferença na resposta hipertrófica entre os dois grupos, a minha pergunta para você é o seguinte, você acha baseada no seu trabalho. Não houve diferença na resposta hipertrófica entre os grupos que ingeriam proteína animal e proteína vegetal. Uhum. Você acha que, de alguma forma, a proteína vegetal, é, apesar de não ter os aminoácidos essenciais na mesma quantidade, ela é capaz ainda de ativar essas vias, por exemplo, de síntese proteica é, da mesma maneira que a proteína animal consegue ativar?
1: Boa pergunta. É... Isso, a gente tá longe de, é, no, no meu trabalho, de saber, né, a gente pode especular, porque, bom, eles consumiam os ganos, né, é, alimentos, é, alimentos, né, a proteína vinha dos alimentos, mas também do suplemento, né, para poder chegar ao 1.6, né. Então, é, tenha o mérito do suplemento. Acho que a, a, a resposta seria diferente se eu falo só de alimentos, de origem vegetal, se a gente chegar a 1.6, só de alimentos, com a ajuda de suplemento. Então, eu imagino que como a gente teve que dar mais suplemento para os veganos, né mais soja, chegar a ser com 1.6, talvez é, o estímulo da síntese, Talvez fosse parecida, né? Porque você teve que dar mais para compensar, né? É, só que a soja, em um suplemento, é uma proteína pura, assim, antifatores antinutricionais, a, a, a digestibilidade é boa, é de, de digestão e absorção rápida, então isso ajuda bastante para para resposta anabólica. Agora, se você tivesse que fazer isso, dar um monte de comida, feijão, milho, bastante leucina, é, para chegar a esse 1,6, talvez a resposta aguda, né, é, resposta síntese proteica não seria a mesma, apesar da mesma quantidade. Isso acho que estamos longe de, de saber, porque acho muito complexo isso avaliar é, de maneira... É, séria, né? <risos> Pesquisa.
0: Legal, acho que isso é, inclusive, é algo que a gente deve voltar a comentar, né, da aplicação prática, uhum. né, até do seu trabalho aqui. E antes da gente avançar um pouquinho falando do seu trabalho, acho que é legal dar um, um panorama aqui para o pessoal, né? Do seu próprio, né? Do seu próprio projeto. Uhum. O que que você... Como que você... Né? Como que vocês delimitaram ali o desenho experimental, público, suplementação, uhum. o que que vocês avaliaram? Eu vou espelhar aqui o desenho experimental uhum. e você dá um resuminho a gente, para ficar mais fácil aí do pessoal entender o que que você testou e como. Né? O que que você avaliou uhum. de fato.
1: Bom, é, eu acho esse desenho experimental bem legal, <risos> Por quê? porque a gente recrutou veganos, que eram veganos há pelo menos um ano para diminuir com aquele efeito residual, né para eles já estiverem bem adaptados à dieta e tudo mais. Então, veganos é, já há um bom tempo e onívoros. Então, ninguém teve que tirar nada da dieta, acho que esse é o primeiro ponto, né? tirar, fazer dieta restritiva, a gente já sabe que isso não dá muito certo. É, então, é, a gente tem isso, nossos sujeitos são puros, para assim se dizer. Então, isso é, acho que acrescenta bastante. Enfim, é, e aí a gente é, tentou recrutar, né, o mais parecido possível. Então, se tinha um vegano de é, X características, seu eu Tentava achar um livro de características parecidas para que eles fossem bem parecidos no início, porque, apesar de eu achar o desenho super legal, é, não tudo é ouro, né? É a, gran, a grande limitação é que, por isso mesmo, né, é, a gente não não fez, é, não, não é um estudo clínico randomizado, que você fala, ah, tem toda essa galera aqui, todos vão para o grupo vegano e outros livros, porque aí, senão, a gente teria essa contrapartida da, da restrição, né, de habituar a dieta. Então, enfim, é, a gente fez é, não randomizados, ganhos e níveis bem parecidos, em características iniciais, é, selecionados tipo mão, é, para não ter diferença. O que, que a gente fez? A gente... É, Avaliou eles um consumo é, habitual de proteínas, né? A dieta como um todo, mas principalmente de proteínas, para quê? Para é, a intervenção de treino ser é, associada a proteínas, consumindo a mesma quantidade, que seja justo. Então, é, a gente obteve o, a proteína habitual né, deles e individualmente a gente calculou a tem na suplemento nos veganos a soja nos veganos o whey para chegar a 1.6 explica então se eu comia 0.9 eu suplementava 0.7 de, de proteína suplemento e aí então o que que a gente fez além dos recomendatórios, a gente antes de eles treinarem a gente fez DEXA para avaliar a composição corporal, fez ultrassom para avaliar o tamanho do músculo, fez biopsia muscular para avaliar o tamanho das fibras dos músculos e fez o teste de força. Então aí eles treinaram por duas semanas, foi um programa de para membros inferiores. A gente monitorou a alimentação nesse no, no, no meio do período, né, em, em três tempos para é, checar a adição, à proteína, para checar que eles estavam consumindo a quantidade, que é a preconizada, o treinamento de força, né? E depois das duas semanas de treino a gente avaliou tudo de novo. É, o testa, ultrassom, biópsia, teste de força, e também é... Ah, é Isso mesmo, <risos> isso mesmo. <risos> É, é, os que foram realizados durante a intervenção.
0: Mema e Wagnão, falem um pouco dessas análises que a Vick fez. Será que são boas ou, ou não?
3: <risos> são tops da galáxia. Não, realmente, o, a elegância do estudo, ela é... Ela, ela é uma ímpar, né um desenho instrumental muito bem estabelecido e vi que mesmo que o estudo não não, não é, enfim né a questão que uma possível crítica eu não acredito ser uma crítica a questão da randomização uhum. eu acho que é um estudo muito clássico de vida real porque se, é. você, se você randomizar você está restringindo eu não sou uma pessoa vegana se eu de repente sou randomizada para um grupo vegano aquilo vai mudar a minha vida uhum. de uma maneira geral então, eu acho que é um estudo muito de vida real mesmo, né? E, e os resultados, acho que corroboram muito isso, né? A, a, com relação, por exemplo, à biópsia, Vicky. Falando uhum. um pouquinho da experiência prática agora, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu não tenho experiência alguma com o veganismo, então isso é uma pergunta. É, e a gente escuta que os veganos, eles têm um... um é, é muito mais do que somente um comportamento alimentar, né? É um estilo de vida muito próprio. Sim. Conta para mim como é que foi essa experiência de realizar, por exemplo, as biópsias musculares nesses né, voluntários que eram veganos, se era muito diferente com que é, os onívoros, como é que eles reagiam, como é que foi isso?
1: Então, é, muita gente mesmo ficou assim, com receio, tanto os onívoros como os veganos, né? É, acho que isso é como vocês que sabem que fazem biópsia, <risos> fizeram né? muita biópsia na vida. É, mas dos veganos, o que chamava atenção é que, tipo, é, não se negou, porque, tipo, ah, eu tô contribuindo o veganismo, eu tô contribuindo pra minha causa. Os animais sofrem muito mais do que eu, né, porque é por tirar um pedacinho de músculo, eles, sei lá, eles morrem, né, pra alimentar os humanos. É, era muito essa conversa, aliás, eram muitas conversas meio que filosóficas, né, nessas horas da noite da biópsia, <risos> é, sobre isso. Então, eles encaravam algo que sofrido, que, que é, não fariam normalmente, mas que é, eles se sacrificaram, né, a contribuir para a filosofia deles. Então, é, os livros ah.
3: É... Era o de sempre, você né? você sabe, é o de sim, sempre.
1: Sim.
3: Ô, Vicky, e como é que eles receberam, é, se você tem essa informação, depois você publicou o seu estudo, como é que eles receberam, por exemplo, os veganos, né? Porque eu, eu, eu imaginava que seria algo nessa linha, né? De que, olha, eu quero contribuir para a minha causa, para aquilo que eu acredito, tal, tal, uhum. tal. Como é que eles receberam uma publicação... Onde mostra, porque acho que esse é o, é o take-home message do seu paper, é. né? Olha, não tem diferença. Então, é, como se preconizava, eu imagino que se preconizava, olha, talvez o veganismo é, corrobore a, a ter uma massa muscular menor, tal, e você está falando: olha, se você corrigir para uma quantidade é, de proteínas que é dita o recomendado, não tem tanto problema. Como é que eles receberam isso?
1: Ah, é, assim, eu tive alguns contatos, não, não com todos, mas é, voluntários, né, depois da publicação, e eles ficaram super felizes. É, também tive contatos de nutricionistas veganos, né, que falaram, ah, isso é legal, esse artigo, porque chega para a ciência, né, é, é, é prática baseada na evidência, sabe, mas, é, isso a gente já vê há muito tempo na prática. A gente não tinha é, algo sólido, na literatura científica, mas que veio confirmar o que a gente já faz há muitos anos. Então, eles falam que eles veem esse, esse tipo de ganho e indiferença. diferença, né? É, outra coisa que relatam, né? Que eles se sentem muito melhor, melhor disposição, é, enfim, parece em... que as barreiras, Mesmo que as barreiras, treino bebá, são menores para os animais. Acho que isso, isso meio de é, qualitativo, né? Seria legal também pesquisar, né? Mas é, acho que é isso. Eles receberam super bem e meio que já já sabia, sabe? Já sabia que não tinha diferença.
2: Então, só para reforçar aqui, eu acho que reforça ainda mais, né, a importância do desse estudo. Então, assim, o contexto de antes, pelo que eu entendi, é que parecia, isso no, dentro da, do no âmbito científico, também na prática, parece uhum. que se tinha muito bem estabelecido que a proteína animal, ou seja, carne, carne de boi, de peixe, enfim, a proteína de origem animal, até o próprio whey protein uhum. é, ele, eles seriam mais vantajosos para quem quer treinar para ganhar massa muscular, né? E, teoricamente, os veganos teriam mais dificuldades porque a proteína vegetal não seria boa para isso.
0: Uhum. Só que
2: não tinha nenhum experimento robusto, digo, cientificamente, que, que de fato mostrava isso, né? que comer carne é melhor do que é, uma dieta vegana rica em proteína para ganhar massa muscular. Então, foi isso que motivou o seu estudo. É, não se tinha bem estabelecido na literatura, ou, pelo menos, parecia bem estabelecido que proteína de carne era melhor. E aí, de repente, você foi testar isso e viu que parece que não é bem assim, né?
1: É. Isso? Porque, na verdade, o que a gente falou no começo, né? Que a grande motivação foi que tinha estudo é, a longo prazo, né? O que... Acontece de maneira aguda, não necessariamente, como a gente vê, uma série de coisas, né? Não se extrapola necessariamente ao longo prazo. Então, assim, a, a gente achava até que <risos> podia ser uma desvantagem ser é, é, dietas veganas nas adaptações ao treinamento de força. Isso foi a nossa hipótese, por quê? Porque toda evidência aquela aquela época, remava para esse sentido, né? Então, como a gente ia falar, era o que dava sentido. Então, é, acho que a grande motivação da gente foi responder essa pergunta de maneira clara, assim, de maneira clean, eliminando esse é, efeito, né, de restrição, de restringir proteínas, né, é, de sujeitos ou que estão acostumados a comer muito frango, muito muita carne, muito ovo, muito leite, então é, essa foi a grande motivação, e não tirar é, da dieta, né? É, essas fontes que a gente sabe que isso atrapalha é, as escolhas, é, a, a mesma adaptação, né? Porque você evita alimentos, isso pode gerar uma confusão, pode gerar restrição calórica, enfim. Então, é isso
0: mesmo. Então, só para a gente resumir aqui, que para quem não, não teve acesso ou ainda não leu o seu trabalho, uhum. é que vocês observaram né, que, embora né, o consumo proteico tenha sido equiparado, né, ambos os grupos para 1,6 gramas, o que diferenciava era a fonte, e que após ali 12 semanas de treinamento não houveram aí, diferenças entre os grupos independente da fonte, uhum. e se especulava né, que talvez o grupo onívoro tivesse um ganho Maior do que, os, né, o que o grupo vegano, né? É, só para o pessoal entender, não, quando a gente falar não teve diferença entre os grupos, é baseado no que a gente não viu, sei lá, hipertrofia, né? área de secção transversa, né? Foi coisa que você avaliou, ultrassom,
1: uhum. só... Entendeu?
0: a foi avaliada a partir de que? De que resultados, entendeu?
1: Aham, interessante. Boa pergunta. E até vou adicionar um comentário. Então, é, essa diferença que a gente fala, não houve diferença, é que tanto os, os onívoros como os veganos ganharam força, ganharam massa muscular, ganharam massa magra, porém, é, ganharam de maneira muito similar. Não houve diferença na quantidade, mas o treinamento e a, é, a quantidade de proteínas, né, foi o suficiente para eles se adaptarem. Tem, sim diferenças é, nesse ganho, nesse delta, para assim se dizer. Então, é, mas qual que é a sacada? A gente não pode sair agora falando, ah, dietas é, é, veganas, né, é, são igualmente anabólicas, por se assim dizer que dietas onívoras. A gente tem que considerar que esse estudo foi feito realizado em indivíduos jovens, também que não treinados. Então, os não treinados têm um potencial para ganhar hipertrofia muito superior que os que já são treinados. Então, é, qualquer coisa ajuda, né? Para <risos> se dizer de maneira bem simplista. Mas será que em indivíduos que são treinados, é, isso teria uma diferença? eu acredito assim a galera da prática né fala que não tem diferença talvez não e se tiver diferença é, isso vai ser importante para quem para quem vai competir pode ser mas para quem quer saúde é, ser humano normal da vida talvez já seja é, legal é, hum, o que mais também? É, a gente não sabe isso em, em, em idosos, né? se isso poderia ser uma desvantagem também, já que eles já têm uma resistência anabólica, que também a proteína que vier, da onde vier, é, a captação de aminoácidos é muito menor, o que chega para o músculo é menor. Então, é, se você dá uma dieta 100% de origem vegetal, será que essa captação de aminoácidos, que já é menor, no idoso, que já é menor que nas proteínas vegetais, será que isso vai ser de maneira é, é, igual né, que os unívoros? Se a gente fizer o mesmo estudo em idosos, é, isso não sabemos. Então, é, acho que tem que colocar em contexto, é, tem que ser necessária suplementação. Então, sim, sim suplementos, a gente não sabe também se isso seria, seria a mesma resposta. Mas eu acho que a grande sacada seria... Tá, é, todo mundo ganha. Hum. E se eu ver se diferença? É, ganharam mas, uh, uns mais que o outro. Mas será que isso é importante para quem? né?
0: Porque, em média, vocês tiveram que dar uma proteína suplementar para o grupo vegano superior do que para o grupo onívo. Mas né?
1: 60 gramas. É, e 60 é gramas. caro também, né?
0: E, pois é. E 60 gramas de proteína né, vegetal, se a gente fosse... Extrapolar isso, né, transformar isso para alimento. Seria um valor. Ah.
1: É, imagina se, se for de, de batata, você tem que comer menos 3 quilos para atingir <risos> 20 gramas, um uma parada assim. É, de brócolis, também tem que comer 1 quilo para atingir 20 gramas. De cogumelo, é, que vocês crêem que são alimentos. Ah. É... Você, né? Na prática... Su... proteína.
0: Que teria que ser o suplemento, né? Pra...
1: É, a maneira mais fácil... É que, assim, a gente não sabe se... Porque, assim, se preconiza que a quantidade ideal, né? É, de proteína seria 1.6. É, a partir de 1.6 gramas, né? Só que a gente não sabe se... É, em quantidades menores de proteínas... os veganos consumissem 1.2, 1.4, 1... A minha média, no basal eles consumiam 0.9... Então, se eles treinam com 0.9, será que eles vão ter um prejuízo no uhum. ganho lá para frente? Né? Isso a gente não sabe. Então, é... isso vai ser um outro estudo que vai ter que tentar responder se aí seria uma desvantagem mesmo.
0: Legal. Querem fazer o... Fala aí, Wagner. não.
3: Oi, amigos. <risos> Vicky, eu queria mudar um pouquinho, falando lá, obviamente, de ciência, mas eu queria uh, sair um pouquinho desse aspecto técnico, que é muito legal e tal. Mas eu queria falar um pouquinho mais da sua experiência. É, você, uhum. poxa, saiu do Chile, conheceu o amor da sua vida, casou tal. Mas aí, aquela coceirinha de que, poxa, eu quero continuar estudando tal, tal, tal. Eu queria é, que você falasse um pouquinho dessa sua experiência mesmo, né? Você como alguém que naquele momento era uma estrangeira, vem para um país estudar algo que a gente sabe que não é tão frequente de ser estudado, que é a nutrição esportiva, e de repente você resolve vai fazer mestrado. Conta um pouquinho como é que foi a sua experiência com relação a isso, porque você concorda comigo Eu vi que foram várias situações novas, né, acontecendo Quase que paralelamente, né? É. Conheceu o amor da sua vida, foi parar na USP, fazer especialização, fazer mestrado. Como é que foi isso para você, vindo do Chile e nova, né? O que é. demonstra, pelo menos para mim, muita coragem. Como é que foi isso para você?
1: Olha, foi todo um processo, né? <risos> Porque no começo eu, eu sempre falava para mim, não, você pode trabalhar, falei, tal. Ah, beleza, meu meu visto e é. tal. Só que só quando eu cheguei aqui, soube que eu não podia ser ser como nutricionista porque não tinha CRN. Aí, tá, vou esse CRN então, né? Só que para ter esse CRN, eu tinha que é, validar o diploma. Então, meu, demorei dois anos em toda essa burocracia ali. E nisso eu tive que me virar, eu dava aula de espanhol em escolas, ou é, particular, até que de repente... Encontrei um trabalho um pouco mais de nutri né? De vendedora de produtos naturais. E, e aí, depois... É... Aí, ah, e sempre quis fazer especialização, né? Só que como eu tive Vicky, que me reinventar aqui... Vicky, eu defina
3: produtos naturais.
1: É, é. não tem definição. Porque a, a maior parte do que você vendia lá era industrializado, né? Era é pra vida. É, sabe? Bolacha de, sei lá, de Tamara, meu. Mas, enfim, é... tinha que me reinventar, eu esqueci a especialização, perdi o prazo, sei lá, e aí eu vi o curso de suplementação, e aí, bom... Fui me achando aos poucos e, e aí finalmente me achei, né? Depois, falar a uns... da língua,
0: né, Vicky? Que você teve que ir se adaptando, né? Embora seja semelhante.
1: É, é sim. Aprendi bastante assistindo novela, acredita? <risos> colocava cross-caption, colocava jura? Aí assistia o Vale a Pena Ver vale de Novo, da Globo. Tinha passado oh, a Porto Pecado lá no Chile. É quando eu cheguei, estava passando aqui, vale
2: a pena ver de novo. Mas, mas é semelhante a nada. Um dia desse eu tava assistindo uma partida de hóquei, Hóquei no Gelo.
1: Ah, percebi
2: E eu tava jurando que eu tava ouvindo uma, uma narração em norueguês, ou sei lá se era alemão. Quando, no, quando eu percebi, era em português, português de Portugal.
3: É. Só que eu não entendia nada. É. O, o Vicky. É quando é. eu escuto os hispanos aqui que moram aqui nos Estados Unidos falando na boa, meu quando eles falam rápido cara
1: é não dá pra entender, não, não dá, você, vai Chile. você vai pro Chile e não entende nada
3: não dá, e assim, vi que é engraçado porque, por exemplo, se eu vejo um cara, eu tenho um contato com uma família da Costa Rica, então eles falam, por exemplo em espanhol, quando eu escuto um cara de Honduras obviamente que o sotaque já é diferente mas é, é, é outra pegada, tipo, não dá. Eu, eu, eu tento assim, falo, meu, eu, 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 eles estão falando rápido, para mim é outra língua. Como é que foi para é. você, por exemplo, aprender o português? Escrever Olha, uma dissertação em português, além disso, né?
1: É, que, sabe, foi... Eu já cheguei aqui com o portunhol avançado, né? Portunhol, ou menos. Mas... Sempre gostei muito de idioma, assim. Sempre tive essa essa curiosidade. Então acho que fui absorvendo. Eu não fiz curso nenhum de português, mas eu lia bastante, gravava livro, sei lá, folocórdio, gostava na época. É, lia. Então aí meio que sei lá estar no país, né, ajuda muito. Então tudo que eu assim tava, né, já ia associando na fala. Eu errava muito. É, as pessoas muito fácil. Entender, vamos dizer, no começo, mas falar era muito difícil. Então, eu errava muito. Aí, eu ia me virando. Só que as pessoas me corrigiam, falam, não, você fala assim, assim. E eu, assim, fui aprendendo. E eu acho que morar no país que você você quer aprender a língua, né? Ajuda muito. Muito, muito. Então, você está imersa, né? Então, é, acho que isso facilitou bastante. Ainda que eu já tinha curiosidade gostava, tinha motivação, lógico, também. Mas é, ajuda bastante morar no país, né? Você... Não tem jeito. Às vezes você vai comprar um negócio você tem que falar, e vai errar, e... <risos> tem que se virar. Então, não se virar, uma hora, aprende. E, vi,
3: e Vicky, eu falo isso para minha, minha esposa, porque sempre me perguntam isso, né? Eu falo, meu amigo, é o seguinte, falando errado ou falando certo... Se você conseguiu o que você quer, é o que interessa. Então, se você vai comprar é. uma coisa no Walmart e você não sabe falar, mas o cara te entendeu que você quer aquilo, deal. Você resolveu o negócio. É. Entendeu? E, Vicky, fala uma coisa pra é. mim também. E aí, vamos, vamos na USP agora. Você como aluna agora. Uh -huh. Também eu acho que a formação acadêmica no Chile... Eu tenho certeza que ela é bem Sim. diferente comparado com a formação acadêmica no Brasil. Até pela história é, do Chile, o Chile sempre investiu muito em educação, a base. É... Historicamente, comparado com o Brasil, né? Não tem como. Você, tem obviamente. Tem os contrapontos. Isso. <risos> Mas, assim, historicamente, a gente sabe que. É... Se a gente olhar, por exemplo, a, a própria Mas universidade a... do Chile a PUC do Chile, tem um histórico, por exemplo, de, de, de pesquisa que até antecede, por exemplo, o Brasil nesse sentido. Como é que foi? Conta essa experiência, por exemplo, você como aluna no Chile, é. se é, mudando para o Brasil e virando aluna numa uma universidade, a maior universidade da América Latina. Como é que foi isso para você?
1: Então, eu sempre sou, tive a ideia né, que a educação superior aqui é... Além de volume, né? Que aqui tem muitas universidades é, boas, é, no Chile tem boas, mas são poucas. É, mas sempre achei que a educação superior aqui é melhor que lá no Chile. É, acho que a educação básica, ensino médio, lá ficou melhor que aqui. Mas é, aqui, o que me chamou a atenção das universidades é, aqui do Brasil é que tem esse foco em pesquisa. É, tem essa, desde a graduação, você tem, por exemplo, iniciação científica. Isso é mais. Agora já está sendo. Na, na minha. Até quando eu me formei, não tinha isso. Não tinha trabalhar com investigação. Isso é só para, sei lá, deuses, né? É, é algo muito muito alheio à realidade. E Agora já até universidades é, particulares, que já tem seus, seus laboratórios, que já tem seus grupos de pesquisa, que fazem, mas até uns anos atrás, você não tinha essa 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 proximidade com a ciência. Aqui eu vejo que desde a graduação, você gosta não gosta, você vai visitar os laboratórios da sua mesma faculdade. Isso eu acho sensacional, você vê os caras botando ciência aí de jaleco, usando microscópio, fazendo ciência de verdade, é, publicando. Ah, isso quando é gradanda? Não vê isso. Você acha que cientista é coisa de outro mundo, né? Não, você não acha. E isso me chamou muito a atenção. Então, é, quando eu cheguei aqui fiz esse curso de suplementação, eu via os meus caras fazendo os estudos, né? Aí eu pirei. É foi uma realidade muito diferente é, agora se a educação é de melhor qualidade ou não, já isso é acho que é assunto de discussão mas eu eu acho que aqui tem muito mais proximidade com a ciência é, com a pesquisa é, desde quando você é graduando então, eu acho que isso é um ponto super positivo e que o Chile está muito atrás muito atrás do Brasil é, acho que isso foi o que mais me, me cativou, né? Porque eu sempre gostei de, de nutrição esportiva e de investigação, só que eu não tinha isso. Não tinha. Eu fiz um TCC aí experimental, mas é, bem humilde. Aqui era ciência de verdade. Então, é... Acho que isso foi o que mais me, me chamou a atenção. Eu, também, quando eu vim aqui... Quando eu falei, ah, não, vou fazer mestrado no Brasil. Não, eu descobri que você fazia quando fui fazer esse curso. Então, é... achei isso da hora.
0: Da hora, Vic. Uhum. Deixa eu te perguntar uma outra coisinha que me surgiu aqui de curiosidade, né? Porque você, voltando só lá para o seu trabalho, você fez uhum. DEXA, né? Nos seus voluntários.
1: Uhum.
0: O que, que você viu de massa óssea para o grupo vegano? Esse esse dado aí é, é possível é, a gente falar Sim, um...
1: é, eu não lembro de número, mas é, sim, eles têm uma menor densidade óssea. É, até que isso foi um grande problema no começo, é, que eu não sabia muito né, sobre o assunto, pois todos os voluntários que, que, que faziam dexa parecia como osteopenia, osteoporose, né? uma das curvas... É porque eles têm menor densidade óssea, é, só que isso, por exemplo, eles são indivíduos saudáveis. É um assunto interessante, né? Porque tanto isso pode se arrastar, né? Até idosos. Agora eles são jovens e têm uma menor densidade óssea. Mas, ao mesmo tempo, eu fui até, até fazer umas pesquisas, né? Que eles, em contrapartida se alimentam de fontes ricas de magnésio, de potássio, de cálcio, assim, não é tão rico, mas parece que é mais, melhormente absorvido, eles têm uma melhor qualidade de vida, então tem uma melhor exposição ao sono, na teoria. É, então isso pode ser um efeito protetor é, para saúde, a saúde óssea. Aí sim que eles têm uma menor densidade óssea que os onívoros.
0: A idade, Ô, de idade deles era 26 anos, né? São jovens, né? Uh -huh.
1: Super jovens. Então, quanto que isso vai se arrastar, né? Até eles forem idosos. Mas tem populações que sempre foram é, veganas, né? Na Ásia. É. Então, só que tem outro estilo de vida. Eu acho que é, nos dias de hoje, vamos dizer, no mundo ocidental, para é assim se dizer, porque a gente também é, tem uma alimentação completamente sim, diferente, essas comunidades que são 100% veganas, né? Que parece ser. Tem alguns estudos que eles não têm é, risco, de, é, risco de queda, aumento de, de quedas fraturas e tal. É, mas é no mundo ocidental, com nossa realidade. Como que isso seria? Tem outros estudos que sim, aumentam o número de fraturas e tal mas é, acho que isso é uma coisa que deve ser estudar mais seriamente porque a maioria dos estudos são de associação, né? Mas a longo prazo é, talvez um estudo longitudinal, né? acompanhar esses veganos, esses são até porque está tendo uma on uma onda, né? muito grande de pessoas que estão cedendo no veganismo. Então seria legal acompanhar eles agora, jovens, até, sei lá. É, tem um o de 50, 60 anos.
3: E, e, Vicky, acho que além dessa questão do seu trabalho, a contribuição de mostrar que, sim, a massa óssea é reduzida, acho que é importante frisar que você não está falando que isso talvez não seja nem bom e nem ruim. É, uhum. é só atestar um fato de que ela está reduzida. E eu acho que talvez nessa ideia de que você falou de fazer um estudo prospectivo, de, quer dizer, seguir esses, é, esses se as pessoas são adeptas ao veganismo, de uhum. repente incluir outras medidas, como por exemplo a micro-CT, para conseguir visualizar as trabéculas mesmo ósseas, né? Porque uma é. coisa é você reduzir a massa óssea, mas não quer, dizer, não quer dizer necessariamente que você vai alterar, por exemplo, a morfologia da.
1: Exatamente, né? você fala um pouco Seria é muito,
3: muito interessante ver isso.
1: É como se fosse o um músculo, né? Às vezes você tem mais, mais muscular, mas uma função ruim, né? Então, adianta. É Ou tem menos, mas uma função muito boa. Então, Vic, Vic.
3: É Ah, desculpa, Nemes. Vai lá, vai. vai lá você. Vai a você.
2: Você vai continuar nesse assunto? Porque acho que eu vou... Um eu, eu, não, aqui. sim, eu, eu continuaria, tá, Nemes. Então continua eu continuo
3: depois eu pergunto. Tá bom. Vicky, hum. seu trabalho excelente... Cara, estourou no norte, mandou muito bem. Pergunta é o seguinte: e aí, o que que. Assim, como é que. Depois das conclusões do seu trabalho,
1: uhum.
3: o que que você acha que ainda precisaria responder? Quais são as lacunas que seu trabalho deixa com relação a. Uh, a publicação. Tem alguma coisa que você ou coisas que você visualiza que você fala assim: oh, "Não, isso aqui precisa responder ainda". Você comentou algumas aqui já, mas eu queria escutar é... assim, propriamente pelo menos três que você acha ou duas, de repente.
1: Ah, é que, então, eu acho que esse trabalho é o primeiro trabalho é que vem responder alguma coisa. <risos> então, faltou muita coisa ainda. Então, seria ver em outras populações, talvez tá, em condições patológicas, né, qual seria o efeito de as proteínas vegetais e animais em, em doenças hepáticas, doenças metabólicas, a qualidade de vida. Às vezes não estão na, na hipertrofia, né? mas saúde metabólica. É, a vantagem também, é, por exemplo, o preço né? de de ter uma dieta vegana e uma dieta onívora. Porque parece que é, os onívoros podem ser melhor para algumas coisas, mas pode ser para outras. Por exemplo, eles consumem muito pouca fibra. Minha recomendação. Então, acho que ainda se se avaliar é, aspe aspectos né é, metabólicos sem ser estudos de associação, tem grandes estudos é, de associação de dietas é, veganas, é, ovo-lacto, onívoras, é, pesco-vegetarianas, todas as variantes, né? em alguns parâmetros de saúde, mas é, acho que seria legal fazer algo é, prospectivo também. E, bom, que as outras já mencionei, né? seria avaliar com menos quantidade de proteína, se seria a mesma é, a mesma resposta, né, para os veganos, ao longo do tempo, é, em populações especiais como os idosos, é, sem suplementos, que acho super difícil, mas impossível, isso seria bem difícil mesmo. É, acho que é isso. É... Talvez não olhar só a desvantagem para o veganismo, a gente tende a olhar qual que é a desvantagem é, do veganismo, mas também quais são as vantagens, né? Eles consomem muito mais fibra, tem muito mais fitoquímicos, capacidade antioxidante, acho que isso também pode ser avaliado por o treinamento de endurance, até. É, e o mitocondrial, acho que isso é uma temática legal.
3: Isso. Biogênese mitocondrial gênese, agora esse vídeo vai bombar Vicky. Biogênese mitocondrial meu, é muito chique isso, o Vicky, mas você falou de um ponto interessante e é, é, acho que você tocou num ponto maravilhoso sim, eu acho que é quebrar esse paradigma de que necessariamente não é ruim e que a gente começar a fazer um estudo para provar que algo ruim é, querendo ou não, é já é um viés de partida já, né é. E, e aí eu, eu queria entrar nesse ponto com você, Vicky, porque você falou assim, olha, é, acho que a gente tem que se aprofundar mais, tal, tal, tal. Tem muitos estudos hoje, muitos hoje, a literatura está começando a mostrar é, o papel da restrição proteica. E o argumento para se restringir proteína, para se ter melhora de desfechos metabólicos, é um argumento interessante, porque uhum. se você olhar a restrição calórica, por exemplo, a restrição calórica, ela é muito bem estabelecida nas melhoras uhum. metabólicas. O problema é que a adesão em longo prazo de restrição calórica, a gente sabe que ela é baixa. É muito difícil você manter um cara com restrição calórica. Eu tô lembrado de um estudo que, inclusive, foi feito na Pennington, onde eu trabalho hoje, que é o Calorie, que conseguiu fazer uma restrição calórica, acho que de um ano e dois anos. Mas aí tem uhum.
1: todo aquele viés
3: de que foi feito... Pode falar,
1: uhum. Só para esclarecer, o que você chamaria de restrição calórica? Abaixo de 0,8?
3: Uh, restrição calórica, para mim, é você restringir caloria. É, ah, de desculpa,
1: calórica. Calórica, não. isso. Está ah, pensando isso. Proteica. proteica. Não, desculpa. não. A restrição calórica.
3: proteica... Foi mal. É, é, é o que eles chamam de você reduzir o consumo de proteína. Sei lá, se a recomendação fala que você tem que ingerir 1.6, você vai jogar isso para 1,0.8. Ah não,
1: tá, perfeito. Uhum. E
3: aí o argumento que eles usam para restrição proteica, qual é? Olha, primeiro, se você olha para longevidade, né, parece que de fato aumenta uh, tanto na restrição calórica como na restrição proteica. Em animal, isso é claro, é claro. Uhum. Obviamente, que a restrição calórica aumenta a longevidade muito, a magnitude do aumento ela é muito maior comparado com a recessão uhum. proteica, mas você vê aumento de longevidade. Você vê aumento tanto de longevidade como de melhora metabólica. E tem alguns parece algumas possibilidades que parece que isso, parece, na recessão proteica, parece ser mediado por uma proteína chamada FGF21. E que no uhum. cérebro ela vai ter uma função, no músculo ela vai ter uma função. Uhum. Uh, quando você comentou, por exemplo, essa questão da doença hepática, que eu acho que é uma questão importante... Porque, se a gente pensar na obesidade, a gente sabe que a esteatose hepática é uma das principais complicações hepáticas, né? É, nesses obesos, principalmente obeso mórbido. E eu não consigo ver, por exemplo, como é que, pensando numa situação de doença hepática, estou falando de algo mais específico agora como é que você vai pensar em manter o consumo de proteína quando a gente sabe que o fígado é o principal órgão regulador para transaminar? Então, quer dizer, a periferia não vai chegar quase nada, porque o fígado vai consumir quase a totalidade daquele consumo. Uhum. Como é que faria num caso desse, por exemplo? Será que pensar ao contrário? Tá bom. Restringir proteína para tentar, tipo, eu, eu sei que não vai chegar na periferia, mas tentar outras formas de aumentar essa síntese proteica periférica do músculo. Porque... Mesmo que você oferte para esses obesos que têm cirrose uma cacetada de proteína, o fígado vai dar conta quase absolutamente de transaminato desse aminoácido. Uhum. Como é que ficaria? Como é que você vê a restrição de proteínas, por exemplo, hoje? De uma maneira geral, bem geral. Nada é, arbitrário ou não tem resposta certa aqui? Eu
1: acho que a restrição de proteína, assim... você pensa, a restrição de proteína já é como... <risos> Isso faz mal, né? É, e acho que a gente deve partir do ponto, restrição de proteína de quanto, né? Por exemplo, se eu consumo 3 gramas de proteína por quilo, uma restrição de Não. 2 a 1,6, vai ser até positivo, né? É, então, é, agora, se você vai para é, algumas condições patológicas, como vocês... Falou é, doença hepática, estrato hepática. É, sabe-se que alguns aminoácidos aromáticos, né, eles são ruins, né? E principalmente são de fontes é, é, animais, a carne vermelha, sabe-se que não é muito boa. Então, é, em contexto clínico, será que dietas é, ou proteínas vegetais, né, seriam mais beneficiosas, é, considerando também que. É, tem uma menor densidade, é, assim, alimentos vegetais têm uma menor densidade proteica, né? Se isso se seria beneficioso, né? É, acho que quando você fala restrição proteica, a primeira coisa é, é, é super sensacionalista, né? Tipo, não, como se são proteica você vai perder massa muscular, vai perder peso, vai perder função, vai perder força, então sempre é visto como algo negativo, mas eu acho que tem que avaliar o contexto do consumo primeiro isso, né habitual é, da pessoa, né é, e também do contexto metabólico e patológico que a pessoa está, então acho que para doenças simpática pode ser algo interessante e acho que não desconheço se tem algo do tipo né
3: e aí, que acho que essa sua resposta, me corrija se eu estiver errado, ela, ela, ela aponta para a seguinte coisa, olha, não quer dizer que você consumir proteína demais uhum. é bom, e também, talvez, é, consumir proteína de menos também não quer dizer que seja ruim, que isso requer uma avaliação é, clínica por, por parte de um profissional, que é o um nutricionista, que realmente uhum. entende uma demanda do paciente como um todo. É uhum. isso mesmo, Vicky? que.
1: É isso. E, e ainda, considerando a questão que você falou, que parece ser que a restrição proteica pode levar a, a aumento da longevidade, né? Isso pode ser até válido, porque você vê que populações, é, por exemplo, na Índia, é, da Ásia, que têm é, consumo menor de proteína animais, né? E, também tem um menor consumo de proteína eles vivem mais <risos> então como a gente não pode explicar essa essa longevidade pelo pela menor consumo de proteínas pode ser associado a um monte de de, de estilo de vida né é, mas pode surgir a
0: a
3: muda e vague não
1: a possibilidade é aí
3: eu vi aqui, você falou de um algo muito interessante. Tem um pesquisador, que é um italiano, que ele era professor da, 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 da Universidade de Washington aqui, e que hoje ele está na Universidade de Sydney, chama Luigi Fontana. Uhum. Ele, ele é um geriatra que pesquisa muito essas questões de estilo de vida, de mudanças é, que podem favorecer a qualidade de vida do idoso. Uh, ele que começou com essa ideia inicial de restrição proteica, e a ideia dele é uma ideia muito interessante. Por quê? Interessante a pergunta, não que eu desfecho, a questão não concorda nem concorda, é o dado em si. Uhum. Uh, se você olhar para os hallmarks de, que colaboram para essa questão da, do envelhecimento, a principal via de regulação para o envelhecimento é justamente a via que todo mundo deseja aumentar na cita proteica, que é a via da Emitorff. <risos> tá de fato, e faz sentido mesmo, né? Você uhum. pensar nisso. Então, se você pegar, por exemplo, modelo de C. Eh, elegans, por exemplo, verme, quando você eh, nocauteia, mentora, o animal vive mais. Isso no animal rato, no idoso, vive mais. Uhum. Ele fez um estudo muito interessante, acho que foi em 2017. Ele pegou, acho que os idosos, acho que Okinawa, dos parentes do Guilherme Yamaguchi aí. <risos> É isso. Alta longevidade dos já. Alta longevidade. E ele mostrou isso claramente. É, pega uh, sangue, isola RNA e viu que esses idosos que têm um consumo menor de proteína viviam mais porque tinham menor uh, atividade do complexo emitor, em geral. Uhum. Parece que é por aí. Não estou advogando que isso é bom ou ruim, mas tem um detalhe interessante. que Isso eu acho que me chama atenção, pelo menos. Uhum. Quando você aumenta muito a síntese proteica por alto consumo de proteína, tem uma principal via que ela é inibida, que é a autofagia. Isso é clássico. E aí, por isso que eu falo, quando eu vejo muito essas questões envolvendo, ah, tem que consumir muita proteína, muita proteína, eu gosto quando você fala, não, pera um pouquinho, de quem a gente está falando? De fato, consumir muita uhum. proteína é de para quem? Porque dependendo da situação clínica ou do, dependendo do contexto, pode ser benéfico ou pode ser maléfico. Você vai pensar, por exemplo, no envelhecimento. Né? Obviamente que precisa se aumentar a síntese. A gente sabe que a autofagia, que é justamente o mecanismo celular que a célula tem de eliminar essas proteínas que não funcionam, está desligado. Então, o que, que é melhor? Uhum. Você produzir mais e desligar o lixo celular? Ou... Você diminuiu o consumo de proteína para você aumentar o lixo e também vai diminuir a síntese. O que, que é melhor para isso? Então, acho que essas discussões, de certa maneira prática, requerem perguntas, é, re, re, requerem respostas do ponto de vista científico. Eu não tenho essa resposta, mas eu também não sou um, uma pessoa que eu me fecho para falar o seguinte, olha, reduzir o consumo de proteína é ruim. A minha hum? primeira pergunta é por que seria ruim? Uhum. Até então, é. tem poucos estudos em humanos mostrando que seria ruim. Tem pouquíssimos. E os estudos que tem mostram que não é ruim. que Não tem malefício. O que não quer dizer que tenha benefício. Então, é. eu me questiono realmente nisso. Mas para quem? Por quê? Uhum. Por que seria ruim? Né? Acho que os dois lados têm as suas vantagens e desvantagens.
1: E eu acho que, não só para quem, mas é, a proporção, né? É, de quanto? Por é, exemplo, os onívoros aqui no, no meu trabalho, né? Eles, com a suplementação, consumiam 80% da proteína de origem animal. É, no, no habitual, né? Antes da intervenção, era em torno de 67%, quase 70%. Então, ainda assim, é uma quantidade muito alta. É, então é, a proporção dessa dessa quantidade né dessa quantidade proteica que chega porque às vezes não é nem só a quantidade de proteína mas como a gente falou parece que os aminoácidos da, das fontes vegetais têm uns destinos diferentes né é, isso poderia contribuir é, a saúde metabólica, né? O que chega no músculo não é muito, chega é mais nos tecidos esplênicos. É, esplênicos. Esplênicos. É, isso talvez é, possa ser muito mais favorável, porque sabemos que o turnover proteico, né? É muito mais lá que no músculo. E acho que isso pode ser, é, também, não, não, não tem uma, uma resposta fechada, né? É, se restringir proteína é, é ruim ou não, e, e também se aumentar a proporção de uma origem ou outra também, em que situação poderia ser ruim, em que situação poderia ser melhor.
0: aí A gente tem que lembrar que né, se a gente for analisar todos os estudos com proteína, suplementação, síntese proteica, exercícios, são relativamente novos, né? Não é algo aí que já estão se estudando há a... Sei lá, 50, 60 anos. É. Me corrija se eu estiver falando besteira, né? Acho que tudo deslanchou, né? É.
1: Nos, últimos, Sim, é recente. nos últimos anos, né? é Nem
0: MC ia falar alguma coisa.
2: Sim, é, em relação ao estudo do, da Vic, mais relacionado com a parte técnica, mas não, eu digo não técnica básica, né? da parte celular. É, mas você mostrou, Vicky, que no seu estudo, é uma curiosidade também. Todos os participantes, eles aumentaram massa muscular, independentemente da magnitude. Todos ganharam? Ou é entre... que...
1: Interessante. É... Tem uns... É que assim, a gente avaliou muitas variáveis, né? De hum. é, Vários níveis de, de, de hipertrofia, né? É, composição corporal, é, é, através do DEXA, é, a gente avaliou a massa magra de membros inferiores, o, o ultrassom e a biópsia. Então, teve alguns que, para um nível, não mudou, mas mudou para o outro. Então, por exemplo, em voluntário que não ganhou, é, por exemplo, a secção transversa do vasto lateral, mas ganhou. A, a, a massa magra de membros inferiores e ganhou, por exemplo, a área da fibra. Que às vezes isso, isso, às vezes é legal ter todos esses níveis, né? É, que embora no nosso trabalho deu tudo alinhado, todos aumentaram, né? Mas quando você olha é, individualmente, né? O que explica que algum ganhou é, no nível mais macro, mais micro? e não ganhou para o outro. Então teve teve isso no, no meu caso, né? Que, ah. Mas não teve não teve nenhum voluntário que não ganhou nada em nenhum dos níveis.
2: Principalmente mas, se... força, né? Você é a força não força todo
0: mundo,
1: força todo Foi. mundo ganhou, todo mundo ganhou até porque os caras ainda não têm nada, então uhum não precisava nem aumentar a proteína que eles iam só pelo treino já iam aumentar a força mas é, é, falando de, de massa muscular massa magra é, é isso todo mundo ganhou mas teve alguns sujeitos que ganharam em um nível e não ganharam em outro
2: e aí só Vicky. É... Tá. legal e aí Vic eu acho que eu vou entrar na, na minha última pergunta Uhum. É, você aplicou um treino, né? Os caras fizeram um treino de força. Os veganos Sim. e os onívanos.
1: Uhum.
2: Como é que era esse treino? Eu cheguei a acompanhar alguns. E eu vi que os caras... Você não dava moleza, não, para o pessoal lá.
1: <risos> não, então, no... no começo... era, era esse acho... Então, no começo eles é, ficavam olhando oh, assim feio, porque falavam que eram dois exercícios, né? Era de boa... <risos>
2: Foram só e... dois, dois exercícios. É, era na...
1: no leg press e na cadeira extensora. Então, eles ficavam assim com um gostinho um pouco, né? Tipo, ah, só esses dois Quantas vezes na tá? semana? É, duas exercícios. vezes por semana. E a sacada que o treino era... ia evoluindo, né? Era progressivo. Sim. Então, eles começavam com ah, duas séries. de Nossa. Até a falha, 12 15 Numa carga, né? Que falhasse entre 12 e 15 repetições. Aí, eh, durante quatro semanas. Eh, depois de quatro semanas, a gente ia aumentando. Então, eh, depois, depois das, da, da quinta até a oitava semana, eles treinavam eh, a, a falha, né? Mas com uma carga que falhasse mais ou menos entre 10 e 12. Nas últimas quatro semanas, é eh, de 8 a 10. E como que a gente ia regulando a, a, a carga, né? Se eles conseguissem fazer mais do, da, das repetições salvo, né? a gente ia aumentar a carga. E também, se, se às vezes a gente colocava muita carga eles não conseguia fazer a, a faixa, né? a gente diminuía. E isso duas vezes por semana. É, tinha intervalo entre as séries de dois minutos. Acho que não falei o número de séries. É, no início, eles começavam com duas séries, depois ia para três. Depois, nas últimas quatro semanas, quatro séries. Então, eles, nas últimas quatro semanas, sofriam bastante.
2: Então sempre ajustava para que o, o voluntário chegasse no seu máximo. No
1: né? seu máximo, isso ah, para garantir né? então... é, que realmente o treino deu certo.
2: Quanto tempo durava em média uma sessão completa desse treino?
1: É, no começo, uns 20 minutos, né? Porque eles ainda faziam um o aquecimento é. É, no no ergômetro e depois é, no próprio leg press, né? Fazia uhum. de aquecimento. É, então, era em torno de 20 e lá quando ia para quatro séries dava uns 40 minutos, mais ou menos. Legal. Então, Vic,
2: e aí aproveitando esse assunto só para finalizar, né? Caras... Traz pra cá. Traz o, o nosso mascote aí, o especial. É, pode
1: trazer. o Matheus.
2: E aí, Vicky, só para finalizar, prometa. É, os caras, de alguma forma, te agradeceram, elogiaram porque conseguiram ver uma mudança física com esse treino?
1: Sim, sim. Não, os caras é, gostavam. Assim, lógico, tem os que finalizaram, né?
2: Uhum, sim, lógico.
1: Porque teve muitas resistências. Aí, é, mas, é, sim, principalmente os os veganos, os onívoros também, mas é, eles realmente agradecem, né? Porque acaba sendo um treino de qualidade e com suplementação de proteínas. Então. Eles é, é agradecem. E tem os que não, não dá nem, um não falam nada, né? Mas eles ficam.
2: Olha aí, velho. Tá demorando penso... nessa.
1: Sim. <risos> o, o Vicky,
3: ah, legal, Vicky. Eu, eu vou terminar aqui também falando assim Poxa, obrigado primeiro pelo seu tempo Muito, muito obrigado E vou te pedir um favor Vicky para você aconselhar O Vitor Painelli ah. é, é, porque assim Ele continua treinando e comendo Muito, mas ele parece ser Muito responsível Pro alimento, mas pouco pro treino então, acho é. que o seu trabalho, de alguma maneira, pode ajudá-lo a né? você melhorar, né? Bom. Vamos Vicky. ser um
1: de caso. Vamos oh. Ai, meu Deus. Espera <risos> Acho que ele é quer é mamar, gente.
3: É, vai lá, Vicky, vai lá, vai lá, vai lá, que show de bola já, vai lá, vai lá.
1: É, Vicky, é Obrigado, é muito viu? Consolável. Gente, Pronto. obrigada a vocês, Pronto. de coração. Foi muito bom esse papo. Tinha saudade de vocês, me lembrou aqueles tempos, né? Tempos bons.
0: Quem sabe a próxima a gente faz mais presencialmente algum dia, né? Quem
1: sabe? É, pois é. A gente tem que trazer o vagnão pra lá, ou a gente vai pra
0: lá. Obrigado, viu, por ter participado aí com a gente. É, yeah, meu amor,
1: minha mãe. Tá. Lá, eu agradeço. Lá, lá, beijo. Tá, Hoje eu aqui. Beijo, beijo. beijo. Tchau,
3: yeah, Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Gui. Oi. Você pausou
0: aí já ou não? Ainda, ainda não, peraí. Não, pode falar,
2: Wagner, agora. Não, agora. <risos> não. Vai pro ar. Só conclui aqui.
3: <risos> Vai pro ar.
0: <risos> Bom, eu acho que a vontade é ficar conversando mais horas, né? Quando Putz, o assunto é interessante, né? Quem tá ali? falando né, sobre um assunto que domina, a gente quer ficar perguntando, né? Eu acho que isso é muito bacana e a Vicky é fantástica, né? Acho que não tem nem o que falar, né? Todos os desafios, a gente, de novo, a gente só vê ali o, o final da história, mas ela pô, é, um, é um exemplo aí, eu acho, né? Pra toda todos nós, né? Gosto muito da Vicky.
3: Também. E o Matheus queria proteína, ele tava desejoso de proteína também, né, cara? Ele queria quer soja. Como é, que proteína... queria... é soja, né?
2: Temido papo ali de proteína. <risos> que Vicky vai dar um para
3: da pra ele. <risos> sei lá que ela vai dar, mas o que ela vai dar é muito aminoácido né? cara, mas top top, top